0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G nicht wieder am Start. Und Big G, erstmal die Frage, ist das das beste Wochenende Rugby, den es jemals gab?
0: Ja, jemals würde ich nicht sagen, aber zumindest dieses Jahr, oder?
1: Oh. Also, ich, ähm, also ich bin bereit dafür, dass die, unser Publikum zu Hause uns äh, Vorschläge schickt, was das toppen kann, beziehungsweise Spieltage, die da nah rankommen. Da wäre ich halt, ähm, würde mich interessieren, was die Leute zu Hause da sagen. Fragen-at-vorpass.de, könnt ihr auf jeden Fall schreiben, eine E-Mail. Für mich, das ist halt einfach, ich habe es im vor Vorhinein gesagt, das ist wie ein Viertelfinale-Wochenende. Ja, alle das Spieler, stimmt. Alle Spiel, also alle Spiele an einem Tag und wir haben kurz vor der Sendung darüber gesprochen, also ich meine, die, äh, die Spannung ist von vornherein hoch und ist wirklich noch gestiegen, also das Level ist also jedes Spiel ist irgendwie ein Stückchen besser gewesen als das Vorherige, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt wohl. Also alle Spiele, die die drei vier, die drei großen Spiele waren schon knapp. Da gebe ich dir schon, äh, also das heißt, die Spannung war da. Ähm, ein bisschen geärgert über Schiedsrichterentscheidungen muss ich schon sagen. Okay. Äh, das das ist da so ein bisschen Sour Grapes äh, zumindest äh, bei jetzt nicht beim Neuseeland-Spiel, aber zumindest beim Wait, das drei, Spiel auf jeden Fall.
1: Da unterstützt du der äh, Sichtpunkt von Dave Rennie, weil Dave Rennie hat sich äh, darüber aufgeregt über also auf jeden Fall über Schiedsrichterentscheidung besonders der was in seinen Augen Vorwahl war und 99,9 äh, der Rest der Welt hat kein Vorball gesehen. Ähm, ist darüber regst du dich auf oder also unterstützt du seine Meinung?
0: Nee, ich meine eher eigentlich eine rote Karte, eigentlich eine, gel eine gelbe Karte, die für den einen Prop oder für den einen walisischen Spieler gegeben wurde, die eigentlich hätte rot sein müssen, weil er zum Kopf gegangen ist, meiner Meinung nach. Ähm, Clean out, also Ja,
1: da, also da denkst du, das hätte rot sein müssen?
0: Ja, weil es war mit Force, Speed, äh, völlig unnötig. Der Typ war, lag außerdem am Boden und so der Australier äh, oder konnte nicht im Spiel eingreifen. und Das war in anderen Spielen eigentlich irgendwie ganz klar rot ja weiß ich nicht fand ich ein bisschen strange aber gut zumindest war das Spiel trotzdem knapp ähm, und deswegen spannend also es war schon ein gutes Wochenende ja hm. ich muss halt sagen ich habe halt Frankreich Neuseeland im Pub geguckt ja und ich saß dann mit Timuka und halt den anderen unter Führing Boys und Timuka meinte auch so ah, eigentlich habe ich Pub überhaupt nicht vermisst und das hört sich jetzt vielleicht sehr negativ an, aber ich wollte eigentlich das Spiel in Ruhe gucken und war auch ja. richtig aufgeregt. Die ganze Zeit quatscht mich irgendwer voll. Ähm, irgendein Ingo oder so will irgendwas von mir wissen und ähm, irgendwelche unnötigen Kommentare oder die Bedienung, na, die ich mich ja bedienen will oder irgendwelche anderen Leute laufen andauernd durchs Bild. Ja. Und ich denke mir so, Alter, ich will doch hier das, das Highlight-Spiel sehen in Ruhe und muss das analysieren, um hier für den Podcast super journalistische High-Quality-Arbeit ähm, wieder zu vollbringen. Und ja, ich weiß nicht, war irgendwie cool im Pub zu sitzen mit mit allen Jungs und so. Essen war zwar eine Katastrophe, also schlecht habe ich noch nie gegessen. möchte den Namen gar nicht nennen äh, und war ja schön zusammen zu trinken, aber irgendwie hätte ich gern Frankreich-Neuseeland in Ruhe geschaut oder so. Also, dann,
1: dann kann ich einfach nur kontern und sagen, dass ich äh, dank meiner Freundin und Tochter, äh, die haben sich äh, mir den Tag freigegeben, haben gesagt, die machen sich halt irgendwie einen netten Tag zusammen und ich durfte als Papa einfach von 14 bis 23 Uhr vier Spiele hintereinander schauen, ohne Ablenkung, ohne irgendwas oh. und Essen und zu trinken gab es genug. Mut. Und ich durfte alleine einfach zu Hause, das Einzige, was ich ein bisschen bemängelt habe, war manchmal die Stream-Qualität. Ähm, ja. Ich hatte ähm, besonders beim England-Syndafel-Spiel. Ansonsten war es halt dann relativ sauber. Ähm, aber ich verstehe so 100%, was du halt sagst. Ähm, wenn ich halt jetzt Rugby schaue, schaue ich das eigentlich meist nur entweder alleine oder mit einem Freund zusammen. Und wir machen so einen netten Abend oder Tag äh, uns daraus. Ähm, äh, weil ich sonst auch, wie du halt sagst, sehr schwer finde, das Spiel zu genießen oder auch nicht mal zu analysieren, weil ich glaube, das kannst du in einem ersten Viewing halt nicht machen. Also ich glaube, da braucht man schon mindestens zweimal das Spiel äh, zu gucken. Und ich glaube ja. auch, da helfen die Highlights halt nicht, weil wenn man zum Beispiel die Highlights von manchen von den Spielen jetzt sieht, also ich habe jetzt alle Spiele in voller Länge gesehen, wenn man die Highlights nur anschaut, kriegt man nicht so die gesamte Stimmung halt mit. Ja, ich ja, glaube zum Beispiel, nicht. wir können halt mit, äh, weil wir das ein bisschen schon angesprochen haben, dass das so Australia-Spiel anfangen. Ja. Wir haben das so ein bisschen digital mit äh, unserem Freund Andreas von meinem äh, Sportpodcast und Vivian äh, so ein bisschen digital äh, verfolgt. Ich hatte das Gefühl persönlich, dass es kein gutes Spiel war. Es ging ja ein eng ja. aus, also 29, 28 für Wales zu Hause. Und die Spannung war da. Und also irgendwie so als Event war es halt schön, aber irgendwie besonders gut war das Rugby halt ja. nicht. Ja, um, ja, ja. Und ein großen Faktor meines Erachtens war die große Karte gleich am Anfang für Australien. Um, ja, nach äh, 15 Minuten das hat das Gesamtspiel sehr stark eingeprägt und Kurt Lee Biel auch mit der gelben Karte, also es waren teilweise zu 13 und ich weiß halt nicht, das hat einfach das Spiel für mich ein bisschen verdorben. Erst zum Ende kam ein bisschen was halt auf, aber im Grunde genommen kann ich mal sagen, schön anzusehen, schön irgendwie Spannung also 29, 28, schön irgendwie zwei Top-Qualität-Mannschafts, aber grundsätzlich ähm, muss ich halt, obwohl wir beide Australien-Fans sind, grundsätzlich muss ich mal sagen, das ist, das ist nicht gut genug von Australien. Also klar, genau. diese rote Karte, das, das ist echt nicht gut. Aber ich hatte euch ja mittendrin geschrieben, dass Kurtly Beal einfach an seiner Leistung von der Vorwoche angeknüpft hat. Also, am Ende hin hat er das Spiel also schon schöne Sachen gemacht, aber zum Großen und Ganzen war er eher das beste Spieler für Wales.
0: Ja, also genau, erstmal das gesamte Spiel, deswegen sage ich auch nicht, ich weiß nicht, ob es das Highlight-Wochenende in meinem ganzen Leben war, genau, weil das Spiel halt, nur das ist es auch geschrieben, eigentlich es waren super viele Unterbrechungen oder so, es war ja. überhaupt, es war wenig Spielfluss da oder so, ne? Das Spiel ähm, lief
1: zwei Stunden lang, also ich meine, das, das ist halt nicht normal.
0: Genau, ähm, ja, wegen halt verschiedener Karten und verschiedener Entscheidungen und so. Die rote Karte für äh, Valentini, ja, 15. Minute, dann äh, spielt du dann halt 65 Minuten mit 14 Mann oder so, ne? und beziehungsweise dann sogar nochmal, ja, 10 Minuten ähm, äh, fehlt dir ja nochmal sogar äh, ein zweiter Spieler, Kurt LeBiel, 23. Minute. Das macht, also da muss man sagen, äh, Respekt an Australien, dass die noch im Spiel so lange geblieben sind bis zum ja, Ende eigentlich, ne? also bis bis zur letzten Minute eigentlich aber das hat dann halt wirklich nicht nicht schön an, anzusehen also es war nicht so schön anzusehen ich weiß auch nicht woran es wirklich lag ich glaube es wenn wir das fast ein bisschen größer aufmachen jetzt mal so eine Review von der gesamten Serie machen, von von diesen autumn -Test Spielen Australien ist nicht wirklich klar, wer die Start-15 sein soll, habe ich so das Gefühl, wo wir immer so bei Neuseeland den Witz machen, man weiß nicht, wer das beste Center-Pairing ist, habe ich ja. bei Australien, bis auf Andrei, Daniele Tupow vielleicht, ja der ist eigentlich gesetzt und noch zwei, drei andere, aber bei dem Rest weiß ich halt nicht, weiß ich nicht, wer soll denn hier eigentlich Starting-Fullback starting sein in zwei Jahren oder die nächsten zwei Jahre und Pff, weiß nicht. Also das, das hat, glaube ich, auch den, den Spielfluss ein bisschen beeinflusst, dass man halt nicht mal so, so vier, fünf feste Leute hat, die irgendwie immer mal spielen oder so. Es wird so viel Kommunikation hin und her ausprobiert, das ist ja für eine Zeit okay, aber jetzt sind es wahrscheinlich nur noch 18 Spiele bis zur Weltmeisterschaft, wenn nicht sogar weniger. Hm. Ich glaube noch sogar noch viel weniger. Weiß nicht. Also und wie gesagt, was ich auch noch finde, es hätte eine rote Karte für Nummer 17 Thomas geben müssen in der 58. Minute. Verstehe ich. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal direkt angeguckt, aber weil halt hm. Kontakt. Also da muss man ja. das sagen, was immer alle fordern, Gleichbehandlung. Also... Ne,
1: ich kann es ich so teilweise verstehen, es war eine gelbe Karte, ähm, ob es rot war, weiß ich nicht, ähm, ja, ich bin auch für, dass, dass es, äh, die Situationen gleich behandelt werden sollten, ähm, was es hat dann, wo die Glaubwürdigkeit so ein bisschen von den Australiern hat weggeht und mein Verständnis weniger wird, ist, wo man anfängt zu sagen, hey, das war ein Vorball mit Tompkins, also das war nicht mal nah dran, also wenn es direkt nach unten geht, aber es geht nach hinten. Ich weiß halt nicht da, das hört sich dann an, wie du gesagt hast, wie ein bisschen Sour Grapes, das mit der Gab slash rote Karte. Da könnte man vielleicht schon sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie so nicht so 100% gleich behandelt worden. Ich glaube mal, dass Gab okay war. Rot wäre ein bisschen übertrieben, hätte ich vielleicht auch verstanden. Da hätte ich mich nicht darauf fokussiert, wo ich als australischer Coach mich fokussieren würde, ist zu sagen, hey, trotz gesamtes Spiel im Unterzahl zu spielen, waren wir nah dran und hätten eigentlich fast das Spiel gewinnen können am Ende. Und so, ne? Man hat einfach gesehen, dass ein bisschen die, der Power gefehlt hat, letzten Endes die, die, die Ausdauer hat. Ähm. Bei mir persönlich würde ich halt sagen, okay, das ist halt nicht der perfekte Balance oder Bilanz, besser gesagt, für Australien. Ähm, aber ich sehe das eher so half full. Also ich glaube, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, dass sie noch nicht so perfekt die neue Leute in Anführungszeichen wie Arnold und Skaten und so integriert haben. Würde mich aber dann nicht wundern, wenn die in den nächsten sechs Monaten bis zwölf Monaten doch das schaffen, die zu integrieren und wirklich besser aufzustehen. Ich, ich glaube, und das hatte ich halt in unserem Chat geschrieben, dass mhm. das Problem eher in der Hintermannschaft liegt bei Australien, dass sie viele Spieler haben, die halt alle gleich Positionen spielen können, von 10 bis 15, nur keiner, der so maßgeschnitten das nur spielt, sozusagen. Und James O'Connor auf 10 ist eine Lösung, aber es hat eine Lösung. Halt. Das ist kein Zehner für mich. Und, ja. Besonders, weil die auf neun so gute Spieler haben, mit ähm, White und äh, McDermott. Also da sind sie sehr gut besetzt. Auf zehn, ja, es hat so ein bisschen Mangelware in Australien. Und ja, 15, ich weiß halt nicht, ob man Partei da sieht oder ob ihnen da sozusagen ausgebildet werden kann. Ich denke halt, dass Corner halt besser auf 12 wäre ähm, und nicht auf zehn zum Beispiel. Das ist halt so ein bisschen das und man muss halt so wie die anderen Leuten so ein bisschen integrieren, Skaten, Arnold, das sind top spieler man muss sie einfach nur ein Aber bisschen aufpassen. wer sollten die
0: start -10 sein, sorry, die start -10 in zwei Jahren sein? Ich meine, sollte man Super. jetzt, sollte man an dem für die nächsten zwei Jahre festhalten? Der,
1: hm, jüngere, hm. der ist jünger als Johnny Saxon. Also, und Johnny ist jeder, ist jeder der
0: ist jünger der als der der Johnny Saxon.
1: Wechseln ist an, angeblich Gesetz für die Weltmeisterschaft in zwei Jahren, also dann soll Cooper auch sein. Ich, ich, wenn er sagt, hey, ich habe Bock drauf, dann würde ich als australischer Nationaltrainer beziehungsweise Bund da alles davor geben, dass er halt zurück nach Australien kommt, beziehungsweise dass in Japan, dass er halt genug freigestellt werden kann, um für Australien die nächsten zwei Jahre zu spielen. Okay. Oder es kommt ja. noch jemand anders, den wir halt noch nicht so kennen. Aber ich kenne mich nicht in die Tiefe in Australien-Mannschaften. Ähm, Lolo Seo ist für mich kein, keine Lösung, beziehungsweise ist sehr jung und unerfahren, meines Erachtens. Aber genau. You know, vielleicht ist es eine Kombination aus Cooper und Leseo ähm, und O'Connor irgendwie so und Matt Temüe. Vielleicht ist da irgendwo die richtige Kombination.
0: Tja, irgendwo. <lacht>
1: Lassen wir mal ähm, einfach zum nächsten Spiel kommen. Machen wir gleich ja. eine Pause ähm, erstmal, aber dann kommen wir zu den anderen Spielen. Aber Wales gewinnt mit 29 zu so 28 gegen Australien. Also wir hören uns gleich in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind wieder da. Wir haben schon über Wales of gesprochen. Ähm, ja, Schottland gegen Japan gab es auch. Ähm, vielleicht fassen wir uns da ein bisschen kurzer, weil die anderen Spiele noch intensiver waren. Ähm, und Italien und Uruguay gab es auch. Äh, Italien gewinnt zum ersten Mal seit langer Zeit, 17 zu 10. Gegen Uruguay, Schottland, Japan. Mein Fazit, ich weiß nicht, was du davon hältst, ist einfach, wenn man das sieht und dann vergleicht mit den anderen Spielen, denkt, oh, Schottland und Japan sind relativ weit entfernt von den restlichen Mannschaften.
0: Weil die so schlecht sind.
1: Nicht, weil die so schlecht sind, sondern weil der Organisation und das auf 80 Minuten nicht da war. Also Schottland hätte Japan viel deutlicher schlagen müssen, haben deren Chancen nicht benutzt und hielt Japan immer noch im Spiel. Und Japan hat sich sehr gut gewehrt, meines Erachtens, und äh, ist... Ähm, dran geblieben, ja. obwohl die manchmal ähm, wahnsinnige Entscheidungen getroffen haben, die kein Mensch versteht, besonders zum Beispiel <lacht> Straftat schnell ankratzen und dann das Ding verlieren hat gleich, obwohl man hätte in die Gasse kicken müssen. Also das ist einfach so kann man Rush of Blood to the Head, also ein bisschen halt irgendwie Aussetzer haben. Mhm. Aber wie gesagt meines Erachtens hätte Schottland in bester Besetzung äh, da viel deutlicher das Spiel gewinnen müssen.
0: Du meinst mit einer besseren Besetzung oder in, nee, in dieser Besetzung. Besetzung? Das war schon eine super Besetzung. Das also. war, ja, ja. Ähm, Hawk, von der Merve, Russell, Price, ne? Graham, das sind ja alles. Äh, Richie auf, auf sechs. Ja,
1: ähm, und Turner, ja alle da. Ne? Wir, wir
0: reden hier immer noch von sechs, sieben, acht, neun British and Irish Lions, die man die auch, obwohl die Tour schrecklich war, aber ähm, die man, die die man die hatte. hatte. Ja. Das ist
1: vielleicht zu so viel, aber ja, klar, ja.
0: Ja, 29-20. Ich meine, ja, man hat auch nur einen Versuch gelegt, dann fünf äh, ähm, Straftritte gekickt. Ja, Mai, ja, wie du schon sagst. Ähm, ich habe nicht so viel von dem Spiel gesehen. Äh, das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht so... Ja, ich, ich hätte jetzt auch erwartet, dass Schottland äh, höher gewinnt.
1: Besser gewinnt. Ja, okay. Hm.
0: Weiß nicht. Aber das war für mich auch nur so der Bild-Up für die anderen Spiele eigentlich.
1: Hm. Ich meine, man, man sieht, dass Schottland trotzdem eine große sag ich mal, Abhängigkeit von Hogg hat. Ähm, Russell auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, es war so ein bisschen, die Top-Spieler haben es nochmal geregelt, aber es war ein bisschen so hin und her und ein bisschen so ein Mischmasch von, manchmal machen die sehr, sehr gute Sachen und manchmal machen die halt absolut schreckliche Sachen. Ähm, da ist das, noch, das hat noch Potenzial nach oben, kann man hart sagen, bei Schottland.
0: Ja, so. ich frage mich, wie lange, äh, was Japan macht eigentlich im Hinblick auf die nächste Weltmeisterschaft, welche, ob Michael Leach noch weiter spielen wird, der ist schon 33 und der hat wieder Backrow gespielt, äh, war auch Kapitän, glaube ich, weiß ich gar nicht so genau. Nee, aber
1: Change, wie er immer auch gesprochen wird, war Kapitän.
0: Ah, Okay. Ja, frag mich halt, also ob Japan, ich meine, die hatten halt eine Heim-WM ne und das pusht natürlich schon Leute, aber ja werden die auf dem Niveau weiter so so weit oben bleiben können, ne? dass, dass man jetzt auch bei der nächsten WM solche Teams wie Irland und Schottland schlagen kann, ne wie du schon sagst, also eigentlich mit Schottland mit besserem Game-Management äh, oder, oder pff, Schottland hätte eigentlich höher gewinnen müssen sollen mit der Mannschaft, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dass äh, Japan hatte so ein bisschen einen Vorteil Heim-WM plus lange Vorbereitung dazu, plus die ganzen Jungs, die sind sozusagen verschönt geblieben äh, langer Zeit, plus sie hatten so ein Spielart und Weise, die sehr gut gepasst hat. Ich glaube, diese Überraschungsmomente, ist hat weg und Japan müsste mal nochmal einen Plan B im Petto haben, denn das ist noch nicht gegeben. Ich glaube, es ist auch relativ schwierig, äh, vom breiten Kader zu sprechen. Also ich glaube, die haben auch ein, relativ große Abhängigkeiten, wie du auch gesagt hast, so Vlitsch und solches. Ähm, auf ein paar Spieler, ähm, das müssen die weiter halt erweitern, die müssen bis in zwei Jahren noch so ein, zwei Top-Spieler finden, würde ich mal sagen. Also vielleicht, um das ein bisschen stabiler zu gestalten. Also Matsushima war super, es hat natürlich sieht man hat, warum er in Clermont spielt. Aber vielleicht, man braucht halt noch Himeno auch so noch ein, zwei Spieler in der Art, um das wirklich ähm, enger zu gestalten gegen Schottland oder sowas zum Beispiel. Ja. Sehen wir mal, wie es weitergeht. 29 zu 20 gewinnt Schottland gegen Japan. England gewinnt 27, 26 äh, mit dem allerletzten Kick gegen Südafrika. Das Spiel war, äh, ja, wie würde man das beschreiben? Es hat sich gewechselt, äh, wer geführt hat, in den letzten Minuten irgendwie 20 Mal geführt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, äh, alten ein Klischee, aber ein Spiel von zwei Hälften. Ähm, ja. England richtig, richtig dominant in der ersten 40 Minuten, hätten wahrscheinlich mehr Punkte mitnehmen müssen. Südafrika legt halt los wie die Feuerwehr in der zweiten Halbzeit und am Ende. Ging die Puste ein bisschen aus, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich glaube, es gibt einige Südafrikaner, die wieder den Referee die Schuld geben, obwohl halt, äh, ich glaube, der Penalty Count obwohl war 18... man
1: dafür jetzt eine Strafe von einem Jahr nicht rugby mitmachen hat Ja, hat, okay. das kommt auch
0: noch dazu. Ne? Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber unser Freund Russi für das Video ähm, müssen wir noch kurz drüber reden. Ein Jahr wirklich, er darf gar nicht mehr am Spielfeld drin, drin irgendwie unterwegs sein für ein Jahr, oder?
1: Genau, also Matchdays und solches halt für bleiben, ja.
0: Was ich auch ganz gut finde, weil wenn, wenn man das nicht gemacht hätte, dann würden äh, irgendwann Eddie Jones und Gatland und, und sonst wer ähm, damit auch um die Ecke kommen mit so einem Quatsch oder so. Die würden sich dann nämlich auch denken, aber wenn der das machen kann oder so, ne? was kann ich mir dann halt alles erlauben? Ja, ich weiß nicht, ob das, naja, indirekt vielleicht auch damit zu tun hatte, weil er war jetzt nicht da, bei ja. Ähm, Rassi, oder? Das hat ja schon, war ja jetzt schon, hat das gegolten.
1: Oh, ich weiß halt nicht, wann das anfing, aber genau, der war halt nicht da. Niedenbauer ist halt quasi der Chef. Ähm, kommen wir zurück zum Priest. Also, was ja. meintest du, warum Südafrika mit dem Schießrichter unzufrieden sein dürften könnten? Was fandest du da strategisch? Äh,
0: ich glaube, einige Situationen manchmal ähm, ja. Generell so im, im gesamten Spiel hatte ich so manchmal das Gefühl, dass was, in den 50-50-Situationen äh, the rub of the green. Ähm, also ob, obwohl man, obwohl ja glaube ich Südafrika sogar viel mehr Penalties bekommen hat. Ja. Ähm, es, also ich habe immer das Gefühl, äh, Südafrikaner sind halt äh, jetzt immer seit der, es geht schon seit der, äh, seit der British and Irish Lions Serie so, dass sie immer sehr äh, voreingenommen gegenüber dem Ref sind.
1: Naja, es hat so ein bisschen das Konzept von Os gegen Wem, also wir gegen den, also wir sind das und der Rest ist halt scheiße. Also das ist ein bisschen mein Gefühl, also ich bin, also ich war vorher sowieso nicht der dafür fan aber eher so wegen der Spielanweise mit Kick-Water-Spiel mhm. ähm, und seit dem ganzen British and Irish Lions Tour-Sache, ähm, finde ich dieses ja, alle hassen uns, deshalb spielen wir halt umso mehr da rein, das, das weiß ich halt so nicht. Ähm, ich weiß halt nicht, das ist halt so geschworene Gemeinschaft gegen alle, das, das weiß ich halt nicht, ich glaube, das hat existiert halt nicht. Ich glaube, in dem Spiel, ich weiß halt nicht, lass mich gerne korrigieren, ich habe es nicht so deutlich gesehen, dass so offensichtliche Fehler begangen sind. Ich glaube, es gab für beide Seiten Sachen, wo man sagen könnte, uh, ja, okay. Ähm, uh, ja. Ich glaube, dass, die, dass beide Mannschaften, und das ist, hat den Tendenz, das wir halt jetzt gesehen haben, auch bei dem Irland-Neuseeland-Spiel, was äh, ungünstig war, ähm, dass beide Mannschaften sehr viel mit den Schießrichter reden, mhm. und zwar nicht nur der Kapitän. Also das ist halt so eine Entwicklung, die mir persönlich halt nicht so gefehlt hat. Ich, ich, ich finde es okay, ich habe ja auch selber gespielt, war auch nicht immer Kapitän und habe manchmal was gesagt, es war manchmal schwer zu verkneifen, aber ähm, genau, Neuseeland gegen Irland und jetzt England, Südafrika, war ging es sehr oft oder kam es sehr oft vor, fand ich. Aber so einen, irgendwie eine Fehlentscheidung oder irgendwas, was ich gar nicht verstanden habe, habe ich in dem Spiel nicht gesehen.
0: Ja, okay, also wirklich gerade so auch nicht. Man muss auch sagen, ich meine, äh, das Spiel ist ein Punkt, äh, ne, äh, ein Punkt entschieden und André Pollard hat zwei oder drei Conversions ja. oder Penalties, glaube ich, verpasst. Ja, wo ich,
1: das, das ist, wo ich halt wohl, wenn ich der Trainer wäre, wo ich halt viel mehr dran setze und sage, hey, Pollard, das war wirklich, ich meine, der hat zweimal von derselben Seite, selbe Höhe, sehe ich mal, gekickt und also nicht mal nah dran. Also, das sind mindestens sechs Punkte, was er liegen lassen hatte. Mhm. Ähm, ja, das war, da würde ich halt mehr dran setzen zu sagen, das war das Spiel entscheidend. Und ich finde das unfair, nur auf jemanden zu schieben, aber das ist halt große Entscheidung gewesen, wenn man einfach einen, keine Ahnung, Lee Halfpenny hat oder so, der hat so ein Pensum hatte, von jedes Kick zu setzen. Ja. Ähm, oder hat also ganz am Ende so ähm, Franz Stein mit dem ich will unbedingt jemanden den Knie äh, ins Rücken setzen, der am Boden liegt. Äh, Finde hey, ich ja. eher so ein Aussetzer Moment, wo man sagen kann, da würde ich weniger sagen, der Schießrichter war böse, sondern zu sagen, hey, das hätten wir unter unserer eigenen Kontrolle gehabt. Also Pollard hätte genug Chancen zum Goal zu kicken, beziehungsweise ähm, benutzt, aber daneben gekickt und Stein hat er extrem, also ich bin überrascht, dass er immer noch spielt, aber hat er extrem <lacht> schöne Momente ähm, gehabt. Ich war auch immer ein riesen franz fan übrigens. Ähm, hat er riesen tolle Momente gemacht und diesen äh, Kick von, äh, ja, von sehr weit fand ich super. diesen Aktion am Ende war kurz ausgeschaltet. Also und da, hab, mhm. wenn ich da Trainer werde, würde ich sagen, ja, okay, Schichtrichter hinher und her und all diese Sachen. Weil das, also keiner hat ihn gezwungen, da wie ein ja, Gestörter hat da reinzurennen und jemanden am Boden. Also das ist halt, du kannst halt alle Leute auf der Welt fragen, ob das ein Straftritt ist und sagen, ja. Und kann man das verbessern? Ja. Hätte, hätte das sein? Nein. Fertig.
0: Gut. Schauen wir mal auf England, oder? Ja. Ich meine, warum hat England... Äh ich meine, unglaublich viel, viel Einsatz und, und Kampfgeist, äh, glaube ich, hatten, hatten, äh, haben die gezeigt. Und Courtney Laws hat halt auch gesagt, wirklich die Leute haben füreinander gekämpft. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und, also, ich, ich persönlich denke, Courtney Laws hat außergewöhnlich gut gespielt. Henry Slade hat super gespielt. Ähm, Freddie Stewart auch. Jemand, der, der jetzt reingekommen ist, ganz neu. Um, ich glaube, der ist 6,5 Feet groß oder so, was schon ganz schön riesig ist. Ja. Um, und der ist gerade mal 20 Jahre alt, ja. äh, bin ich der Meinung.
1: Das ist halt jemand, der für Leicester Tigers auf jeden Fall so eine sehr krasse Entwicklung gezeigt hat in den letzten Jahren. Ähm, auf 15, der steht, der quasi zwei Meter ist. Äh, also sieht aus wie eine zweite Reihe, spielt aber 15 hart letzten Endes.
0: Ja, also ich glaube, man konnte schon äh, Südafrika äh, bei der Physis ähm, die, also also da hat man nicht wie in anderen Spielen, vielleicht war man unterlegen oder so, ne? wir haben ja alle vor zwei Jahren über das Bombsquad geredet, ne? die Leute, die halt wirklich, äh, wie man immer so sagt, ähm, also Südafrika bullied die anderen Mannschaften halt, ne? schubst die halt herum wie auf dem Pausenschulhof oder so ne? und ich glaube, äh, die bisher immer sich da gut, gut gegen wehren konnten, war natürlich Neuseeland. Und vielen anderen Teams ist das halt nicht so gut gelungen. Ja. Und ich glaube, England ist das jetzt halt mal, zumindest in dem Spiel, besser gelungen, ähm, als noch vor zwei Jahren im Weltmeisterschaftsfinale. Und das, das hat für mich einen großen Unterschied gemacht.
1: Ja, was ich hat auf jeden Fall ein bisschen, weil wir haben uns ein bisschen vor einige Wochen so gefragt, was wünschen wir uns von diesen Spielen oder was wollen wir halt so ein bisschen sehen. Da hatte ich schon damals gesagt, wenn ich halt England-Fan bin oder Trainer wäre, wünsche ich mir so ein bisschen zu sehen, was kommt noch, ähm, weil, äh, ja, Al Jones hat sich entschieden dafür, zum Beispiel Winnie Polo-Brüder hat nicht einzuladen, mhm. Solches, ähm, jetzt waren halt verletzungsbedingt, einige müssen halt einige Wechsel stattfinden, also ich glaube, vor einem Jahr hätte kein Mensch mit der 15 hat so gerechnet, wie sie aufgestellt wurden. Ähm, erste Reihe, ähm, Start- und Wechselbank sehr, sage ich mal, neu in der Konstellation. Ja. Ähm, wie weit halt gesagt haben, Stuart 15 zum Beispiel. Ich finde, dass es ein tolles Spiel war. Ähm, viele gute Momente. Ich, wie gesagt, diese Momentum-Swing äh, vom ersten zum zweiten Halbzeit. Also man hat gesehen, diese erste Reihe-Austausch bei Südafrika hat richtig einen Kick gegeben. Da kam <lacht> in England gar nicht mit. Ähm, das war auf jeden Fall mächtig. Aber grundsätzlich äh, sieht man bei England zum Beispiel äh, Domrand, Simmons, ähm, Kirk auf äh, 9 kommt halt rein. Malens kam sehr früh rein für Tuolagi, der sich verletzt hat beim Versuch legen. Ähm, da sieht man quasi, okay, da haben einige Leute, die ausgeladen wurden und einige Leute haben gefehlt, verletzungsbedingt. Aber da ist halt schon in der zweiten, dritten Reihe äh, von den Auswahlmöglichkeiten schon extrem viel Power noch dran. Also da hat England gute Karten und das äh, macht einem Angst natürlich, <lacht> weil ja, ein Riesen... die haben viele professionelle Mannschaften, können aus viele Mannschaften wählen. Ich glaube, es hat positive Zeichen für England zu sehen, was noch kommt. Also sei es junge Spieler oder Spieler, die vielleicht ein bisschen am Rand waren die letzten Jahre. Mhm. Ähm, ich meine, auf dritte Reihe sind die wahrscheinlich so gut ausgerüstet wie noch nie vielleicht. Ähm, das finde ich einfach mächtig, was sie da aufstellen können. Ähm, und vielleicht haben die mit Marcus Smith eine längerfristige Lösung auf 10 fand er, das war ein relativ schwieriges Spiel für ihn, hat er ja. richtig gut gemeistert und bis also war es war wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel ever, aber gut, sehr gut und am Ende quasi die Stärke zu haben, diesen Kick zu machen, das muss man ja sagen, für einen jungen Spieler ist relativ, muss man sagen, Chapeau.
0: Ähm, ja, natürlich nutzt Nisa davon, dass äh, unser Freund Owen nicht dabei war. Ja. Äh, ich denke auch, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Dafür, dass der halt so jung ist und gegen so einen Gegner ähm, nicht schlecht.
1: Und wir haben noch nicht so wirklich gesehen, was Eddie Jones vorhatte mit diesen Innen äh, auf Ecke spielen lassen. Du hattest ja gesagt, egal was man auf den Rücken hat, aber da Tuelagi ähm, so früh verletzt hat, war martins quasi dann auf Innen gestellt, sowieso. Ähm, er hat irgendwas davor, aber lässt uns halt noch nicht verraten, beziehungsweise haben noch nicht so ganz gesehen, was er da spürt. Die nächste, die nächste äh, Rugby-Weltentwicklung Rugby äh, haben wir noch nicht gesehen von England, aber er hat auf jeden Fall was vorbereitet. Eddie Jones, sage ich mal.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Genau, weiter geht's. Äh, genau, äh, England 2026. 26. Ja. Brauchst du eine Pause?
0: Achso, Neuseeland.
1: Jetzt? Neuseeland. Frage. Neuseeland. Ich meine, das ist halt das Spiel. Äh, ja das Spiel des Tages, also ich weiß halt nicht, ob wir überhaupt in Wörter fassen können, wie das Spiel war, aber wie du halt gesagt hast, war schon schwierig für dich in der Kneipe, da wirklich alles mitzubekommen. Ähm, ich habe 80 Minuten das verfolgt und äh, wollte am liebsten gleich nach dem Schluss das Spiel von vorne wiedersehen, <lacht> ähm, weil in den Highlights, auch die Extended Highlights, siehst du einfach nicht, wie krass das Spiel war. Also ich ich glaube, in der 61. Minute diesen Move von ähm, Peno, äh, von Intermac, meine ich, aus seiner eigenen Mahllinie so ja, anzugreifen, ja. das ist Bummer. wahrscheinlich, das ist die Zusammenfassung von wie Frankreich spielt, immer gespielt hat wahrscheinlich, aber wie, wie mütig die sind grundsätzlich und wie die gesagt haben, wir spielen unser Spiel und ihr könnt machen, also auch wenn wir wenn Intermark drei Neuseeländer vor sich hat, geht er trotzdem und macht so einen No-Lock-Pass noch dazu. Also es war die Kirsche auf das Sahnehäubchen, auf das Schokostreusel irgendwie Kuchen oder sowas.
0: Also sowas kommt ja, wenn man halt Confidence hat, ne? Und äh, also wenn man das Selbstvertrauen hat, so zu spielen. Und das muss man sich, glaube ich, auch erstmal erarbeiten. Und gerade gegen gegen so einen Gegner. Ich meine, ein Heimspiel, zu Hause, Start der France macht schon viel aus. Aber ich meine, die ersten zwei, drei Versuche. Also man, man muss ja sagen, dafür, dass Neuseeland, genau wie im Irland-Spiel nicht so oft den Ball hatte und man nicht das Gefühl hatte, die haben so dominant und gut gespielt, haben sie immer noch recht viele Punkte erzielt. Ne? Ja. Das muss man schon mal sagen. Das muss man Neuseeland eine Credit to für Neuseeland. Dann muss man aber echt sagen, dass auch auch wie vielleicht im England Südafrika Spiel, also da war wieder ein Match da, zumindest von den, also die die physische Präsenz der Franzosen war auf jeden Fall da. Also der erste Versuch war glaube ich von der Rolling Mall. Ähm, der zweite Versuch war, glaube ich, ein Step von Intermark, wie Wir nach innen stepped an Moanga vorbei. Und der dritte Versuch war wiederum auch von von einer Mall, ähm, wo glaube ich der äh, zweite, wo glaube ich der Hooker sich gelöst hat, der aus äh, French Polynesia ist. Also das ist nicht nur alles hier jouer jouer und Hintermannschaft oder so, sondern man hat halt wirklich mit mit den Stürmern zwei von zwei von den drei Anfangsversuchen gelegt. Ne? Das, das muss man auch mal ähm, sagen und auch erstmal schaffen gegen Neuseeland. Ne? Das ja. äh, bekommt nicht auch jeder, jeder so gut hin. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann halt, ne, du siehst halt, okay, die Stürmer schaffen es hier mitzuhalten, schaffen es halt wirklich, Neuseeland äh, da zu führen und hier Versuche zu legen. Dann hat auch Intermark viel großes Selbstvertrauen, ne? Läuft halt den Ball, steppt halt Mohanga und legt den Versuch. Und ja. dadurch, dass die Folge davon ist, dass er dann, welcher Minute war es? 58. Minute, oder? 60.
1: Minute, ja genau, 61. Minute. Dass
0: man halt, also ich, als ich weiß genau, welche Szene du meinst. Und ich denke mir so, Alter, was? Der ist schon fast am Ende seiner eigenen Go-Linie. Also der ist schon fast draußen. Man,
1: man muss dazu sagen, das war eine super, super, super Angriffschance von, von Neuseeland. Ja. Also die waren mit Bart, hat außen kickt, hat rein und äh, die haben gedacht, äh, im schlimmsten Fall kriegen wir hier ein 5 Meter Gedränge. Und ja. das Ergebnis davon war, hat Straftritt, gelbe Karte, ähm, Neuseeland, sorry, guten Abend, Spiel ist vorbei.
0: Ich meine, was, wenn wir jetzt spielen würden hier und das bei uns versuchen würden, Donne, ne? was was <lacht> du als Fullback oder so, ne? Was würde, dein, was würde A passieren und was würde B, der Trainer, dann danach sagen? Ne? Und also auch dein ich, Team. ich muss
1: mal sagen, also ich, ich habe so, solche Sachen schon mal gemacht. Das ist keine Ahnung, was kann passieren, die Du wirst halt getackt und fünf Meter Gedränge, aber ja, okay. Ich finde es okay und wie du gesagt hast, dieses Selbstbewusstsein hatte ich irgendwann mal. Du steppst halt den Leuten halt aus, aber meine erste Gedanke ist dann die Sicherheit ins Auszukicken. Also das wäre meine nächste Gedanke. Wenn ich halt die Gelegenheit hätte, dann komme ich in meine mhm. 22, steppt halt vielleicht jemand in einem aus, zwei Leute, komme ich halt raus vielleicht ein bisschen, aber in der 22 würde ich halt nicht angreifen. Ich würde halt den Ball auskicken. Und dann vielleicht hat, hat, hat mein Gegner eine Gasse auf der Mittellinie. Dann sage ich, okay, ich habe das besser rausgetan, Worst-Case-Szenario, fünf Meter Gedränge vor mein Gegner, habe ich vermieden. Jetzt haben wir eine Bar auf der Mittellinie. Das ist gut verteidigt. Ich meine halt, das war super verteidigt, super ähm, sauber gemacht von, von Intermark, also äh, dass er gut positioniert, positioniert hat. Aber dann einfach nochmal anzugreifen, also die Leute auszusteppen, okay, Punkt 1. Okay anzugreifen, Punkt 2. Dann noch diesen Pass zu bringen, also ich meine, das, das gibt halt niemand anders, also du kannst einfach sagen, alles klar, sorry, also ich höre, hat heute auf, Das das halt nicht stoppen können. Also er kann jetzt einfach so, sich zurücklehnen und sagen, sorry, ich habe einfach mal die ganze Mannschaft hier so einfach verarscht, ehrlich gesagt. Ja. Also, ja. also ich meine, so, ich meine, das hätte, du, hätte keiner darauf gewettet, dass es so ausgeht. Also, ich meine, er greift halt an, gibt dann Pass, dann kommen die halt durch die ganze Mann, also durch die ganzen Fade halt drüber und wirklich nur durch eine wirklich böse Aktion von Neuseeland, der halt bestraft wurde mit einer gelben Karte, vermeiden die den sieben Punkte. Die hatten, ähm, anstatt dass Neuseeland irgendwie fünf Punkte oder sieben Punkte legt, haben sie minus drei bekommen plus minus ein Spieler. Also, mehr dafür bestrafen hätte Frankreich die nicht, also das war die waren halt mental so komplett im Schock, denke ich mal danach ja und das hat auch dann dazu geführt wie die halt dann so offen den Ball hin und her schmeißen müssten und ich glaube auch teilweise auch diesen weggeschmissenen Ball von, von Penneau und solches also das ist halt ein bisschen wie wir auch gesagt haben mit Irland, Neuseeland, Neuseeland war so unter Druck dass sie ja. halt nicht mehr klar denken könnten und dass sie nicht mehr wussten, hey, einfach tief durchatmen. Die hatten keine Zeit zum Atmen. Die waren ja. halt, da kam der nächste Angriff und dann waren sie, oh mein Gott. Und ja, hast du recht, 25 Punkte haben die zieht und viele Punkte haben die liegen lassen. Ähm, aber das kann ja Neuseeland immer aus dem Nix, also wie genau sie gegen Irland aus dem Nix zwei Versuche zaubern hatten die auch mhm. gemacht. Aber darum ging es halt nicht, also man sagt zum Beispiel oder man hat ja gesagt im Fußball, dass Brasilien die Mentalität hatte, egal wie viele Tore du schießt, wir schießen halt mehr und das war so, wie es bei Frankreich war, es war irgendwie, wir werden einfach, wir werden einfach auch schlagen, ihr könnt halt nichts machen, das Ding ist schon, ich hatte nicht das Gefühl, auch wo es nah dran war, war es halt 27, 24 zeitweise oder so, wo ja. Brasilien echt nah dran war,
0: ich hm, wo sie zurückgekommen müssen, sind, nach 24:6 ja. ähm, hinten liegen oder ja, ja, 24, genau. sechs.
1: Anfang der zweiten Halbzeit, also ich hatte trotzdem das Gefühl, nee, nee, also Frankreich hat nur so nur so getan, nur so Noseen dran gelassen, um zu sagen, nee, nee, ja, hm, ja, also ja, würdest du, würdest ein, du, jetzt, würdest du jetzt sagen, aber um jetzt vielleicht ein bisschen den äh, Schlussfolgerung zu ziehen, also würdest du jetzt halt sagen, jetzt die Leistung von Neuseeland auf das Jahr geschaut, nicht das Beste, sagst du, das liegt an einem Mangel an Top-Spieler oder es liegt an einem Coaching-Team oder es ist eine Mischung beides oder wie würdest du das sehen? Oder ist alles gut in Neuseeland? Kannst du auch sagen. Also,
0: man, also ich meine, das ist das erste Mal, äh, ich glaube, Frankreich hat das erste Mal Neuseeland seit 1973 im Start der France geschlagen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, schon krass. Ja, Neuseeland ist jetzt direkt zwischen zwei Weltmeisterschaften. Das letzte Mal, dass Neuseeland drei Testspiele verloren hat oder so, war 2009, hatten wir gesagt. Und dann zwei Jahre später gewinnen sie halt auch die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Also ich, für mich hat sich so, ich weiß nicht, ob es ein bisschen ist Arroganz, Coaching, nicht die richtigen Leute, nicht die richtigen Kombinationen, worüber wir gesprochen haben, ne? Wobei man dann sagen muss, dass die, die Kommunikation der Leute <lacht> kommt von den Coaches. Ähm, pff, vielleicht hat es damit... Du jetzt, bisschen,
1: hm? Wenn du jetzt Trainer wärst, also wir würden dich jetzt einstellen, würdest du... Und du kennst schon, ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen aus mit Rugby, wir kennen nicht nur die 23, die da standen, sondern die 40 Spieler, aus denen man jetzt wählen könnte, sag ich mal, oder 50 Spieler, ähm, die da für die Nationalmannschaft spielen könnten, sollten... Ähm, Würdest du halt sagen, boah, ey, puh, wie soll ich da eine Mannschaft zusammenkriegen? Oder würdest du sagen, ey, das sind wirklich Top-Spieler, die sind nicht auf dem Top-Level, von was die gemacht haben? Also siehst du Potenzial da drin oder sagst du, hey, da ist alles aus den Spielern rausgeholt worden? Äh, ja.
0: Hm. Gute Frage. Also ich weiß nicht, wer, wer hat denn an 12 und 13 nochmal gespielt? Um, wer hat denn für 12 naja, und 13 gespielt?
1: Joani hat, hat äh, die ganze Zeit auf 13. Ich meine, das ist schon länger unser Thema. Topia war auf 12, kannte ich auch nicht. Ähm, relativ neu, hat aber auch relativ okay gespielt. Ähm, das war die combo 12-13. Mhm.
0: Naja, also die Diskussion, die ich auch mit einigen anderen Neuseeländern führe, ist halt, wer ist halt die Start, äh, Starting 10 und wieso äh, ist, ist Boden, äh, Barrett, also man, da fängt es halt schon an, sage ich mal so. Ne? Ähm, wenn, wenn das schon halt wer ist denn jetzt der gesetzte Starting Fullback, Starting 10 und das, das Center Pairing? Ähm, das wissen wir immer noch nicht und irgendwie ist das bin ich mir da jetzt nicht klarer nach, nach diesen letzten Spielen halt. Ne? und das wäre das erste was ich adressieren würde und dann würde ich wahrscheinlich eigentlich für mich müsste zum Beispiel Richie Moanga immer starten und eigentlich Jordi Barrett immer jetzt auf 15 ja. weil der halt stärker ist als Damien McKenzie aber ich habe das Gefühl, da wird auch noch immer zu viel durchprobiert und zu viel gewechselt. Wahrscheinlich, das hat man letztes Mal auch gesagt, um den Wettbewerb hochzuhalten im Team. Aber ich weiß nicht, ob so viele Wechselkombinationen dann immer eine gute Idee sind. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob ein paar Leute jetzt auch noch im Team mit drinne sind, die vielleicht ein bisschen den Zenit überschritten haben. Denn mhm. Dan, Dan den? Colts, mhm. also ja. wir sind riesen Fan von dem, aber...
1: Ja. <lacht> glaubst du, glaubst du, also in egal welcher Fassung oder mit, also ich würde nicht sagen, dass der Trainer jetzt rausgeschmissen werden soll oder so, in, glaubst du, nee, also das glaubst du, dass diese 15 so wie die sind, startet in zwei Jahren in der Weltmeisterschaft? wie viel von den 15 auf den Positionen, egal, aber wie viel von den 15, und das schreiben wir uns halt auf und hören das zurück in zwei Jahren, wie viel von den 15 startet in zwei Jahren in der Topspiel der Weltmeisterschaft?
0: Jetzt müssen wir mal, wer war denn die, also wie viel starten von denen? Also Richie Moanga, ja. Okay. Fangen wir mal da an. Ähm, Jordi Barrett auch. Mhm. Das, äh, wo ist denn die Start 15? Dan Coles, nein. Äh, Nepo Laulala, bin ich kein großer. Ja, da fängt es halt schon an. Also der Typ ja. macht halt hat andauernd Fehler, meiner Meinung nach, aber scheint immer noch im Team immer Start zu starten. Samuel Whitelock, 131 Testspiele bisher. Ich weiß nicht, ob der in zwei Jahren noch startet. Also, ob mhm. der noch der Fitteste ist. Ähm, Sam Kane hat jetzt auch war lange verletzt, bestimmt ein Jahr oder so. Also da wird es für mich schon schwierig. ne?
1: Was würdest du sagen jetzt, also ein paar Namen genannt? Also Adi
0: Savia, ja. Adi Sevilla, ja. Richie Monger, Will Jordan, Jodie Barrett.
1: Also 4, 14, 4, 15, vier, fünf, sag Vielleicht also, Ricky
0: Yoani auch sind 5
1: sagen wir dann mal ein drittel der Spieler die jetzt erst gestartet haben werden hat in zwei Jahren starten. ähm, gibt es genügend leute um die positionen die da wir nicht denken oder du da nicht denkst das aufzufüllen also oder gibt es halt irgendwo so einen mangel gibt es halt irgendwie nee es kommen hat in neuseeland keine gute props durch oder keine gute Hakler oder keine also gibt es halt irgendwo so einen mangel weil wir, ich glaube, wir beide glauben, dass es hat auf innen irgendwie nicht so, dass das so ein bisschen wie bei Australien auf zehn ist, dass es viele Leute gibt, die man da hinstellen kann, aber die, die sich nicht so durchsetzen.
0: Was meinst du mit durchsetzen?
1: Die also, sagen, hey, das ist mein Trikot, ich bin ah, der, beste okay. Spieler hat.
0: Hm. Ja, das ist das ist so ein guter Punkt, sage ich mal so. Also, ich meine, an 9 Aaron Smith, ja, der hat sich durchgesetzt, ne? Aber ist jetzt Adi Savia eher eine 8, eine 7? Adi Savia musste dann wahrscheinlich auch irgendwann mal 8 spielen, weil Sam Kane eigentlich auf 7 war. Ähm, obwohl ich, ja, der ist schon gut an 8, aber ist, besetzt er die Position so, ne? Und ja. dieselbe Frage bei Akira Ioani, ne? Ja. ja.
1: Ich meine, wenn wir die in den in Club Rugby sehen, denken wir so: "Holy, also, warum die, spielt ähm, er nicht? Hm. Oh mein Gott!" Und Hoskins -E Tutu und Fraser auch. Also ich meine, das sind Leute, wo wir beide sagen: "Alter." Also ich würde also, also ich würde wie du sagen, dass es, also ich weiß nicht, ob es so sagen würde fünf von 15 wurden hart starten. Vielleicht würde ich auf zwei mehr tippen oder so. Ähm, aber ich glaube es muss so ein Wechsel also ein Denkenswechsel stattfinden mhm. ähm, in Neuseeland und ob das mit ähm, Foster hat ist oder mit jemand anderen ähm, aber die müssen halt sich so in sich gehen und sagen hey das stimmt halt was ganz nicht so 100% teilweise ist es auch so, also man muss auf jeden Fall einen Schutz nehmen, dass es eine sehr lange Tour war für Neuseeland und die sehr lange unterwegs waren und die wirken auch äh, teilweise müde. Du, du hast ja geschrieben oder mein Freund hat mal geschrieben, dass sie sich schon vorgestellt haben, auf der Strand zu legen. Ähm, das kann alles hat schon mitspielen, aber ich glaube auch so die Art und Weise, die da gespielt war, ist hat nicht, nicht auf dem Level von den Nordhemisphäre Mannschaften gerade und das ist nicht die Spieler geschuldet, so ein gesamtes Konzept fehlt da für mich.
0: Okay, also du gibst schon im Coaching äh, Good Old Fosse an ähm, die Schuld, der die auch viele Neuseeländer nicht mögen, aber ähm, ja, ähm, ja weiß ich
1: nicht. Ich gebe halt einen Schuld, ähm, aber ich sage nicht, dass er es das nicht drehen kann, also weil die Spieler sind einfach zu gut und, ähm, ich glaube, dass das schon ein Popotritt ist für viele und wenn die Neuseeländische, ähm, ja, Union da, die äh, glauben, dass er der richtige Mann ist und die werden halt da, dabei sein, das finde ich dann gut, aber er muss trotzdem halt sagen, hey, das war nicht gut genug und nicht auf irgendwas anderes schieben, nicht schieben auf den Schießrichter mhm. oder nicht schieben, dass Irland irgendwas Besonderes irgendwie gemacht hat oder Frankreich, sondern sagen, hey, wir waren nicht dabei, wir haben verloren, weil wir einfach nicht die bessere Mannschaft waren. Ja. So, Lassen wir es halt kurz dabei und äh, sind mal gespannt, wie viele äh, von den 15 starten in äh, zwei Jahren. Das äh, schreiben wir uns mal auf. Das äh, letzte Spiel war ähm, Irland gegen Argentinien. Irland gewinnt mit, am Sonntag mit äh, 53 zu 7. Puh, äh, man müsste halt so ein, zwei Highlights daraus sehen. Ähm, ich müsste auch mal sagen, wir haben vielleicht schon im Vorausruhe gesprochen, ein ähm, bisschen und auch in der Vergangenheit, ich äh, bereue es nicht, Geld drauf gesetzt zu haben, dass wir hier eine rote Karte bekomme. Das sagen wir echt nicht zum ersten Mal. Ja, der also,
0: Typ, also ich weiß nicht, was man da noch... Ähm
1: weil es gibt Aussetzer wie Franz Stain und dann gibt es halt, ähm, ja, geistig nicht so auf dem Level äh, Aussetzer. Ähm, wenn man das zurückschaut. Wie viele rote Karten hat er jetzt? Müsste hier? man nachgucken. Gäbe Karten, sehr viele. Naja. Wir haben es bei Leicester gesehen. In, also ich habe nicht verstanden, warum Leicester so stark in ihn interessiert waren und ihn geholt haben.
0: Hm. Das ist
1: einfach... Das gehört nicht zum Rugby auf jeden Fall. Also rote Karte, das hat nicht eine genügend Strafe dafür, es müsste hat auf jeden Fall mehr dazwischen. Ja,
0: ob irgendwelche Trainer oder Forward-Coaches irgendwas in dem sehen, was wir nicht sehen oder so, dass der irgendwas zum Team bringt, eine Aggression, die, die man braucht oder die man unbedingt haben will, weiß ich nicht. Und ja. ich meine, ich, ich meine, jeder, der sich den ins Team holt, weiß das ja jetzt. Ja. Also das... Ähm
1: dein Handy musstest du irgendwo anders hinstellen. Sonst oh. haben wir das immer so im, im Blick. Ja, also vielleicht ähm, vielleicht macht er irgendwas für das Team Gutes also ich, und er ist kein an sich schlechten Spieler, aber das kann man sich halt nicht erlauben, dass es so oft vorkommt. Also, dass es immer wieder dasselbe ist. Balotelli hat geschrieben, why always me? Aber Lavanini musste sich halt nicht fragen.
0: Ja, hm. Ja, kannst du ausziehen. Also, ich meine, du hattest äh, vor dem Spiel bedenken, dass Irland da eine B-Mannschaft hinschickt oder so. Ja,
1: und das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Also ja. die hatten so in der allerletzten Minute des, äh, verletzungsbedingt zwei ähm, Ausfälle. Ähm, Henderson, also Conan hat sich am Morgen des Spiels gestern krank gefühlt mhm. beziehungsweise eine Verletzung und Henderson beim Warm-Up, glaube ich mal, also ähm, waren da halt beide nicht dabei, müssen halt kurz dann austauschen. Ähm, Genau, Omani kam dann in die äh, dritte Reihe und da wurde es halt so ein bisschen umgestellt. Ähm, aber es war trotzdem kein, also in keinster Weise eine B-Mannschaft. Also auch ähm, Sexton war verletzt und Jameson gibt es im Park, aber ich glaube, die wären sowieso, hätten nicht gestartet. Murray und Carrie auf 9 und 10 äh, sehr stark und sonst die Besetzung sehr, sehr stark hat von, von 1 bis 15. Ähm, auf der Bank so ein, zwei Leute, die ein bisschen mehr Spielzeit bekommen haben, die die sonst vielleicht nicht ähm, reingekommen wären, aber finde ich halt gut. Genau, ähm, you know, also was wir halt gesehen haben, dass Kari auf jeden Fall ein äh, ja, Spieler des Tages war, ein Superspiel auf 10 geleitet hat. Ähm, ist er dann auf 15 gewechselt, wo ähm, Burn dann reinkam, ähm, Burn Junior. Ähm, Genau, also grundsätzlich äh, mit, mit so vielen Punkten, also dass es so deutlich wird, also ich war halbzeit schon 24-7, das ja. war schon sehr eindeutig, äh, in welche Richtung das hingeht und äh, ja. ja. hat man da jetzt viel gelernt,
0: wie du immer sagst. Wie bitte? Hat man da jetzt viel gelernt als irischer... Ähm
1: man hat viele, also, indem das so relativ deutlich früh klar war, hat man sehr viele Leute Minuten gegeben, die, wo es vielleicht hätte es ein engeres Spiel sein müssen, Wir, wären die nicht reingekommen. Also, viele Leute ist schon in der 50. Minute eingewechselt. Und wie gesagt, Carberry ist dann auf 15 gewechselt, wo Burn auf 10 kam, hat also lange Spielzeit bekommen, also das ganze Spiel natürlich. Casey hat schon 30 Minuten bekommen. Ähm, ja, erster Reihe auch äh, relativ früh ausgewechselt, ne, damit die hatten Pause bekommen. Ryan Baird muss hat ähm, der 40-Minute-Reinkommen verletzt, also verletzt ausgefahren James Ryan, da hat man gesehen, dass er einfach eine Gesell ist, wenn er halt äh, Durchbrüche schafft, dass er halt ähm, aussieht wie eine zweite Reihe, aber läuft wie eine Ecke wahrscheinlich. <lacht> ähm, das hat man, also dass man dann einfach gesehen hat, dass da sind wir halt schon wettbewerbsfähig, mit ein paar anderen Leuten hat mit dabei. Also ich glaube, das Farrell, man muss halt schon Chapeau sagen, weil er hat viele Leute spielen lassen, beziehungsweise viele Leute in der erweiterten Mannschaft integriert hat. Und es ist schon irgendwie eine Mischung aus Alt und Jung. Also man hat zum Beispiel Leuten wie O'Mahni und Earls immer noch am Start, natürlich, die hat sehr viel für Irland geleistet haben über die Jahre. Aber dann jemand wie Balakun kommt halt rein und zeigt, hey, da ist auch. Konkurrenz auf der Eckposition. Ryan Baird, wie gesagt, zweite Reihe. Und dann erste Reihe, wo ich mal sagen, dass Irland schon, weiß halt nicht, weltweit eins von den besten ersten Reihen stellen kann, gerade. Ja, momentan. Die, die, eins von den dynamischsten auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Das hätte man nicht immer so über Irland gedacht.
0: Das stimmt wohl, ne? Mal sehen, wie es in zwei Jahren aussieht.
1: Ja, ob, wir, ob, 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 ob uh, Irland dann gegen Neuseeland einfach wieder auf die Fresse bekommt oder ob wir doch damit machen können. Wir sind wir halt mal gespannt, wie viel von den 15 von Irland uh, in der top -Spiel dann spielt. Da, glaube ich mal, wird schon mehr sein. Ähm, Gibt es noch was anderes aus der Rugby-Welt? Wir hatten einen sehr besonderen Spieler in der deutschen Liga gesehen, beziehungsweise du hattest den nicht...
0: Ja, irgendwer, irgendwer hat mich am Samstag angeschrieben und meinte: Wieso spielt XYZ bei Hanschusheim heute? Und dann bin ich so: Ja, keine Ahnung, muss ich rausfinden. Da muss ich erstmal googeln, wer das überhaupt ist. Ja, ähm,
1: und seinen Wikipedia-Eintrag lesen,
0: ja. Ja, und seinen Wikipedia-Eintrag lesen. Ähm, ja, äh, Meister, Tri äh, am meisten Versuche gelegt ähm, im 7. Ähm, im Rugby, oder? Ever.
1: Also du hast seinen Wikipedia-Eintrag gelesen, ich nicht. Also Ich, ich kannte ihn schon vom, vom Namen, also Dan Norton, relativ bekannt, obwohl ich halt nicht so der große Siebener-Fan bin. Aber ja, hat äh, auf jeden Fall auf Ecke gespielt am Wochenende und glaube ich mal, dass ich gehört habe, hat einen Versuch gelegt. Auf jeden Fall äh, cool, dass jemand so bekannt ist in deutscher Rugby. Kann man, kann man ein bisschen Werbung machen, vielleicht schauen die Leute in England mehr deutscher Rugby jetzt seitdem. Auf jeden Fall spannend. Gibt es sonst noch was aus der Rugby-Welt, was äh, inkludiert werden muss?
0: Nee, äh, Südbundesligen ähm, viele Spiele abgesagt, alles verschoben. Ja. Also unser eigenes wurde ja verschoben, Nürnberg. Wir hätten in Nürnberg antreten müssen am Samstag, aber weil da jetzt auch schon die äh, Krankenhäuser mehr überlastet sind, wäre es wahrscheinlich nicht eine gute Idee gewesen, wenn 30 Leute noch Rugby spielen oder 40. Ähm, und so ist es, glaube ich, auch mit allen an, also Augsburg-Rottweil verlegt, Neckars-Ulm verlegt. Ähm, eigentlich ist jetzt mit alles dann wahrscheinlich im März oder so nachgeholt.
1: Also letzten Endes geht eher dann in quasi die Winterpause jetzt, ne?
0: Genau, das, genau. Das also jetzt soll irgendwie Hallentraining ist angesetzt. Ich weiß, ich glaube, Donnerstag ist jetzt nochmal draußen Training. Dann äh, können wir in der Halle trainieren, in der Grundschule irgendwo in Unterführung, aber ob okay. das nun passieren wird und ob da 2G oder 2G Plus gilt, äh, weiß ja. man halt nicht genau, ne?
1: Also Rottweil ist halt, als als winter hat, dann in die Winterpause gegangen.
0: Genau, die haben auch noch äh, Stuhlstart ins Spiel abgesagt für, äh, vor zwei, drei, vier Wochen. Wegen Platzmangel oder wegen Spielermangel, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das 50-0 für Rottweil gewertet. Das heißt, die sind auch wieder sieben Punkte vorne in der Tabelle.
1: Ja, okay. Also, erstmal für dich Winterpause, wie wirst okay. du das gestalten? Oh,
0: weiß auch nicht. Ja, wäre mal gut, wenn ich, wenn man Weihnachten mal nicht zunimmt, ne? Ich
1: und dachte mir mal. Wenn du nicht irgendwie so verletzt irgendwie nur rumlegst irgendwo. Ja,
0: ich glaube, ich sollte mal wieder laufen gehen oder so. Ein bisschen laufen und ein bisschen mehr Fitti und, aber auch denen dabei. Also mein Ziel ist es, einen Halbmarathon an Weihnachten zu laufen.
1: Okay, dann sind das. wir gespannt. Wir fragen dich am 26. wie der Halbmarathon war. Genau. Okay, dann bedanken wir uns für das Zuhören zu Hause. Big G, natürlich immer ein großes Dank an dir. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder im Alter Frische bei VORPASS.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Vorpass. Vor Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de